0: Bienvenidos al primer episodio de la serie de podcasts Capital Privado para todos que realizamos desde la Asociación de Capital, Crecimiento e Inversión, ASCRI, para promover la cultura financiera y difundir el conocimiento sobre el capital privado en un formato diferente. Y en esta primera entrega, como prólogo serie, vamos a contar con la participación de Aquilino Peña, que es socio fundador de Kibo Ventures y presidente de ASCRI. Aquilino Peña, sea bienvenido, ¿cómo está?
1: Pues muy, muy buenos días, muy buenos días a todos y, y trata, trátame de tú, por favor.
0: Bueno, pues eh, te tratamos de tú y te preguntamos en primer lugar, eh, ¿qué es ASCRI, cómo funciona y quiénes son sus socios?
1: Bueno, pues ASCRI es una asociación que intenta reunir a, a todos aquellos, eh, fundamentalmente, inversores, pero a todos aquellos que, que participamos de la cadena de valor del capital privado. ¿Y qué es el capital privado? El capital privado es, es el capital que determinados inversores, pues como yo mismo, eh, metemos en compañías con el objetivo fundamental de, de hacerlas crecer. Y dentro de ASCRI pues, están los propios inversores, son las gestoras que, que gestionan los, los fondos tanto de Venture Capital como de Private Equity. Están también eh, algunos de nuestros inversores eh, finales, eh, pues eh, grupos familiares, eh, corporaciones, eh, fondos de pensiones, etcétera Y también están eh, representados en ASCRI pues, muchos de los asesores que utilizamos desde. Eh, auditoras, gente que nos ayuda en el due diligence, despachos de abogados etcétera, etcétera eh, es una asociación que une a todo este sector y, y yo te diría que es absolutamente representativa porque la inmensísima mayoría de gestoras españolas están representadas asimismo también muchos muchos gestores internacionales y que nacida en el 86 pues ha ido consolidando como un, un punto de encuentro de todos estos diferentes animales del ecosistema y eh, como un punto de referencia para, el, para, para todo aquello que tenga que ver con la inversión en compañías eh, nuestro, para que os hagáis una idea de cifras, pues nosotros somos ahora mismo 200, un poco más de 250 miembros y nuestros miembros el año pasado según nuestras últimas cifras invirtieron 7.500 millones en 800 compañías nuestro nuestra cartera es decir el portfolio vivo de todas las compañías en las que hemos invertido pues se acerca a las 3000 compañías de las cuales el más del 90% son pymes y eh, emplean a casi medio millón de personas que son unos números pues bastante impresionantes la verdad y, y eso esa digamos ese impacto luego hablaremos de impacto y de y de, y de por qué consideramos que somos importantes en la actividad económica pero esos números un poco reflejan la relevancia que tenemos como sector y, y como, como agente de cambio en, en política económica.
0: Si nos hablabas de, del capital privado, eh, mucha gente que nos escucha en este momento habrá eh, también oído el término capital riesgo, que en el fondo es una, una mala traducción. no
1: Sí, el, el capital, también el capital privado es una mala traducción del, del inglés no en oposición al capital público, que son aquellas compañías que están cotizadas. Pues nosotros somos inversores, no en compañías cotizadas, sino en compañías no cotizadas. Uh -huh. Y por eso se llama capital privado. Y dentro del capital privado hay dos, 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 dos tipologías. Uno es el venture capital, uh -huh. o capital riesgo, como, como bien decías, que, o capital aventurero, o capital... Uh -huh. Bueno, pues es, es, siempre tenemos aquí nuestros más y nuestros menos sí. tratando de definir ese, ese concepto. Venture capital, que eh, invierte en compañías realmente startups son fases muy muy iniciales típicamente con una base tecnológica uh -huh. y el private equity que invierte en, en compañías pues más avanzadas que ya son rentables con el objetivo fundamental aunque hay otros de aportar capital para su crecimiento y para eh, eh, invertir o, o mejorar los canales y la llegada al mercado de, de esas compañías.
0: Claro, aquí la, la elección fundamental donde no se puede uno equivocar es eh, en dónde se invierte el dinero. ¿no? Hablamos de, de startups, pero hay muchas y evidentemente tienen que cumplir unos requisitos, ¿no? el periodo de análisis previo a la hora de decidir aquí en esta compañía si sí vamos a invertir y en esta otra no.
1: Bueno, eh, ahora mismo, para que os hagáis una idea, en, en España, si miramos al sector más inicial de compañías, uh -huh. pues hay como 10.000 compañías, de las cuales eh, 700 son invertidas por, por nuestros asociados. Uh -huh. Es decir, eh, no todas las compañías eh, reúnen las condiciones para ser invertidas, pero además hay muchas otras compañías que no necesitan este tipo de capital. ¿no? Con lo cual también no solo... El, es, es el gestor o el inversor el que elige las compañías, sino que también las compañías tienen que elegir qué tipo de capital necesitan o quieren, eh, porque al final pues nosotros somos un capital que somos dilutivos y no todas las compañías necesitan este tipo de capital. Uh -huh. y, y de la misma manera España es un país con un número de empresas medianas eh, muy grandes y, y lo que nuestros asociados de private equity buscan son compañías que tengan esa capacidad de crecimiento, de internacionalización, esa, ese producto único que haga más sencillo que, que el capital se multiplique.
0: Esos serían digamos, los requisitos fundamentales ¿no? a la hora de invertir.
1: Sí, el requisito fundamental del venture capital es un poco el, el, el equipo, el, el, la, las características diferenciales del producto, es decir, si esta tecnología nos permite hacer sí. lo mismo que la versión más analógica, pero con al menos un orden de magnitud, es decir, 10 eh, veces más rápido, más barato o con mayor 10 con veces mayor calidad. Y en, y en Private Equity lo que buscamos es esa capacidad de eh, o mejorar la rentabilidad mediante términos de vida por determinadas acciones de gestión o de encontrar nuevos canales y, eh, y de repagar pues, o, o en el caso de los de los. Eh, LBOs o compras aplancadas de repagar esa deuda y eh, poder vender la compañía en el futuro con mayor porcentaje de, del capital para, para los inversores. Uh -huh.
0: eh, eh, explíquenos una cosa: una vez que, que el fondo de Venture Capital ha invertido en una startup, pasa a formar parte de su accionariado. y ¿En qué medida ejerce control sobre la compañía en la que invierte?
1: Bueno, en el mundo del, del, del Venture Capital, como decía antes, el principal activo de una compañía que emergente o que se acaba de crear es el equipo. Por tanto, eh, los inversores tenemos ahí un poco una, una cierta paranoia, porque por un lado queremos, de las compañías que nos gustan, queremos tener cuanto más porcentaje mejor, pero por otro lado, como el gestor eh, y el valor está en el equipo, pues queremos pues, que tengan cuanto más porcentaje mejor para que estén motivados y quieran construir una compañía muy grande. De manera que, que al final eh, 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 la, la manera en la que funciona el venture capital pues se toman siempre eh, participaciones minoritarias sí. y esas participaciones minoritarias eh, tienden a ser del entorno del 15% al 25% por ronda de financiación. De manera que la primera ronda pues empieza el emprendedor o grupo de emprendedores y emprendedoras con un 100% y después de la entrada del venture capital o de los Business Angels, o de los Friends of Family que acompañan al Venture Capital, pues el, el equipo se quedará en el torno del 80%. Pero, gracias a ese 20%, pues va a poder, su 80% va a valer más que el 100% anterior. Y uh -huh. ese es el juego de, de este negocio.
0: Claro. En la mente del, del emprendedor, entonces, Aquilino, ¿cuáles serían los principales beneficios de que un emprendedor opte por un fondo de Venture Capital para financiar su empresa?, ¿Y qué desventajas, en sentido contrario, puede
1: existir? Bueno, eh, la primera desventaja es que esto es un matrimonio a muy largo plazo. Uh -huh. La primera desventaja es que te puedes equivocar, igual que cuando hay un matrimonio, pues hay una tasa de divorcios, pues eh, yo creo que por eso hay que hacer mmm, bastante due diligence o, o, o investigar bastante. Uh -huh. No solo del inversor en la compañía, sino viceversa, del de el, el emprendedor en el inversor, para entender en, eh, qué tipo de inversor es, porque al final, los, igual que pensamos que todos los emprendedores son diferentes, todos los inversores somos diferentes, qué tipo de valores trabaja, cuáles han sido sus experiencias previas con otras compañías similares, tanto cuando ha ido bien, cuando ha ido mal, entonces la principal desventaja, eh, digamos, de gestión es esa, que, que al final... Antes estabas solo y ahora tienes que consensuar algo con alguien y con ese alguien que es tu inversor, pues tienes que tener una comunión de valores, intereses y objetivos. Desde el punto de vista económico, pues lo he descrito antes, de entrada te diluyes y donde antes tenías un 100, pues antes un 80%. Y lo que tienes que hacer como emprendedor es pensar que ese capital, y por eso decía antes también, que, que no cualquier compañía es susceptible de tener claro. este tipo de capital, porque te diluyes, pero pero con ese dinero tienes que crear valor o tienes que hacer que tu compañía crezca para que el 80% valga más que tu 100% original. ¿no? Eh, por otro lado, pues al final, cuando un emprendedor decide, eh, porque su modelo de negocio requiere capital, requiere unos crecimientos importantes, eh, decide asociarse con un inversor de venture capital, lo que busca es uno al capital, obviamente, pero también un poco... La experiencia, pues nosotros en, en, en Keybox hemos perdido en más de 60 startups, hemos internacionalizado, pues yo te diría, el 95% de esas startups sí. eh, y aportamos, pues, know-how, aportamos a lo haberlo hecho muchas veces, aportamos relaciones con bancos, aportamos relaciones con otros inversores, con canales de distribución y muchas veces también eh, eh, en, en, en otras fases más importantes más avanzadas también aportamos liquidez al equipo fundador muchas veces les damos en lugar de hacer una ampliación de capital a la compañía pues les compramos sus acciones no para que ellos también vayan disminuyendo el riesgo y, y, y podamos ir eh, y que ellos puedan cada vez como decía antes estar más motivados a construir cosas más grandes ¿no? No sé si te ha quedado claro un poco... Sí. Queda los claro y, los cons. Y, y,
0: y hay una curiosidad también. Hablabas de un matrimonio a largo o muy largo plazo. y ¿Ese largo plazo dónde está? ¿En qué frontera podríamos Pues establecerlo? ese largo
1: plazo está entre 5 eh, y 10 años. Uh -huh. eh, conforme más pronto entramos los inversores, más largo es el plazo de, de estancia. Eh, pero yo te diría que entre 5 y 10 años. Con lo cual es una decisión muy, sí. muy relevante para la vida de una compañía.
0: ¿Y qué otro tipo de inversiones nos podríamos encontrar a la hora de financiar una startup?
1: Bueno, pues ahí, al principio, pues eh, podemos... Las, las startups, al principio, son tremendamente, eh, digamos, endebles e iniciales y, por tanto, no tienen acceso a, a, a financiación bancaria tradicional. Por tanto, pues o se financian... O bien de inversores, y entre los inversores hay diferentes tipologías de inversores, pues empezando con los lo que en inglés llaman las tres Fs, los friends, family and fools, que son los amigos, tu familia y algún tonto que has enganchado en el camino.
0: Los locos. ¿eh? Que,
1: que, o los locos, sí, me gusta mucho más, eh, exacto, mucho más los locos que han creído en ti, no más que los tontos. Sí. Y, y, es, y que, que eso muchas veces les va fenomenal después, ¿no? Entonces, eh, luego hay otro tipo de, de, de inversores como somos los VCs, pero también cada vez más hay eh, Business Angels muchos de ellos son también asociados en, en ASCRI o asociaciones de Business Angels son asociadas en ASCRI, y estos son gente que invierte en 5 pues, en o 10 compañías, muchas veces porque le interesa trabajar con el equipo fundador, porque tiene experiencia en, 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 el, en el, el objetivo de la compañía y pueden aportar pues eso, igual que nosotros, contactos, experiencia o, o cómo hacer las cosas. Eh, además, eh, hay también financiación pública, pues en, en España hay una, una, yo diría una financiación pública bastante sofisticada y bastante amplia, tanto desde NISA como Cedetis, como ICOS, eh, muchas de las eh, entidades regionales como eh, SES Galicia, ICF, etcétera. Que, que, que aportan que aportan que aportan capital, ¿no? Me y cuando van creciendo, perdón, me, cuando van creciendo las compañías, pues también tienen acceso a híbridos entre deuda y, 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 y acciones, ¿no? Como puede ser venture debt, otro tipo de, de, de financiación. Y cuando ya crecen, tienen acceso a financiación bancaria o financiación que también hay fondos de deuda eh, que adaptan la estructura de financiación a las circunstancias concretas de la empresa.
0: Uh -huh. Eh, queda claro, desde luego. Me estaba preguntando, Aquilino, quién financia a quién financia. O dicho de otra manera, ¿quiénes son los inversores que aportan el capital a los fondos de una firma de Venture Capital para que ésta, a su vez, pueda invertir en startups?
1: Pues mira, eh, si miramos, es muy buena pregunta, porque yo creo que también es uno de los retos que tenemos en ASCII, uno de, las, de nuestros objetivos, eh, es atraer cada vez más eh, inversores que nos financian a nosotros para que nosotros financiemos a startups uh -huh. y para eso parte de nuestros objetivos es hacer ver al mercado pues las bondades que tiene nuestra tipología de, de, de capital que es pues a largo plazo que está un poco ahora mismo que, que hay mucho lío con la inflación y los tipos de interés que está un poco descorrelacionada del ciclo que, que, que al final no es como la bolsa que cae un 2% cada día o sube un X% cada día y sabes cuánto vale, ¿no? Aquí, pues, tú inviertes y, y es a largo plazo, ¿no? Con lo cual, no dependes tanto de la coyuntura de muy del corto plazo. Eh, y, además, damos unas rentabilidades, pues, muy altas. Nosotros estamos dando rentabilidades del 15 al 20%. Y eso es parte de lo que hacemos. Es que hacer ver todas estas ventajas para atraer, como dices tú, a, a esos que financian, a los que financian startups. ¿Y quiénes son? Pues, mmm, eh, son, típicamente, pues hay eh, eh, desde grupos familiares eh, que además de invertir en, en, en ladrillo y además de invertir en su propio negocio, pues quieren diversificar y no solo invierten en fondos de, de bolsa o renta fija, sino que también invierten en, en lo que se llama eh, alternativos, ¿no?, donde caemos venture capital y private equity. También hay eh, inversores institucionales, que son las grandes fondos de pensiones, grandes inversores que invierten grandes patrimonios, que, eh, que cada vez más invierten en este tipología de, de, de activo. Además, también dentro del, 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 de las del grupo de financiación pública, pues también contamos con, con el ICO a través de Fondo ICO Global, que también es un porcentaje relevante de la financiación del, del sector, y luego instituciones europeas como el Fondo Europeo de Inversiones. En, y son inversores nacionales, tanto nacionales como internacionales. En el Venture Capital el mayor porcentaje de estos e inversores finales, es nacional, mientras que en private equity a la inversa, ¿no? El 80% es internacional y el 20% es nacional. Y entre los internacionales también hay, pues, muchos endowments de universidades, eh, sobre todo americanas, hay muchos eh, fondos soberanos, hay eh, grandes aseguradoras con grandes patrimonios, eh, fondos de pensiones, y ahí es donde, que es uno de nuestros grandes objetivos como ASCRI, en España estamos muy por atrás de, de la inversión en capital privado como porcentaje del patrimonio invertido de muchos de los inversores institucionales. Aquí hay un gran peso de la renta fija del, de, de los edificios y real estate y eh, eso está empezando a cambiar. Eh, pero es uno de nuestros retos, como has hacer, que trabajamos tanto con desde el punto de vista de marketing y formación de este tipo de inversores sobre las ventajas de nuestro tipo de activo pero también trabajamos sobre la regulación para facilitar que los grandes inversores institucionales, mutualidades, fondos de pensiones inviertan en este tipo de activo que es lo que más se corresponde con su horizonte de inversión, no es tanto el mes que viene sino un largo plazo de esos 5 o 10 años de los que hablábamos antes.
0: Claro, algo empieza a cambiar a medida, yo creo también, Aquilino, que va a incrementándose en la sociedad la cultura financiera, que es algo que no se enseña en los colegios y que hay que ir aprendiendo después, es decir, es un déficit que hemos arrastrado de una manera secular, ¿no?
1: Sí, sí, tienes te, te toda la razón, y, 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 y al final el concepto de invertir algo para recuperar más en el futuro, pues es, es un concepto que, aunque puede ser muy intuitivo, pues no es obvio y no es obvio cómo, cómo eso se hace, cómo se comparan las diferentes eh, patrones de inversión, cómo se mete el riesgo y la volatilidad de eso que vas a conseguir en el futuro y todo eso pues requiere, requiere claramente eh, educación y cada vez, pero a todos los niveles, no, eh, no solo al a nivel de escuela, universidad, sino también nosotros dedicamos un un nivel de esfuerzo y entusiasmo importante a, a formar a estos gestores, a estos grandes gestores de grandes patrimonios para que entiendan cuál es nuestro perfil de riesgo y retorno ¿no? para, que, para que tomen decisiones de inversión.
0: Pues hablando de riesgo, ¿no? la pregunta que serán algunos de los oyentes de este podcast es, bueno, ¿por qué interesa invertir en fondos donde el riesgo en principio es tan alto? Dicho de otra forma, ¿a mayor riesgo, mayor beneficio o no necesariamente?
1: Bueno, eh, la teoría clásica dice exactamente lo que has dicho tú, que a mayor riesgo, mayor sí. beneficio, y de hecho, cuando hablaba de, 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 de retornos, pues nosotros damos muy, un retorno muy alto eh, comparado con el riesgo asumido, ¿no? porque nosotros también tenemos muchas herramientas para gestionar el riesgo. Sí. Nosotros no invertimos en una única compañía, diversificamos mucho los sectores, diversificamos mucho las geografías, los puntos de entrada en las compañías, a veces más maduras, a veces menos maduras, de manera que gestionamos muy bien el riesgo, pero el, 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 los retornos siguen estando ahí. Eh, para que te hagas una idea, pues mm, por no hablar de otros, otros, otros fondos, pero en nuestros fondos, en nuestro fondo 1 lo tenemos desinvertido, pero en nuestro fondo 2 y 3 eh, estamos hablando de rentabilidades en algunos casos superiores al 40%, ¿no? con lo cual pues eso compara de forma eh, tremendamente positiva con, sí. con renta fija, no, como os digo yo, ni es renta ni es fija, o con GIS del 4 o 5%. Ahora, esto es bastante excepcional, no, pero, pero como industria, y lo, hemos, hemos, lo, lo damos en algún análisis que hacemos y que podéis encontrar en nuestra página web que hemos hecho con BCG, pues ahí, ahí se mencionan rentabilidades del 18% para, para los fondos en los que ha salido el ICO, del 20% para otras grandes inversiones institucionales, con lo cual eh, más riesgo, más retorno pero tenemos obviamente eh, somos profesionales, nos dedicamos de forma eh, full time y profesional a esto y sabemos cómo gestionar el riesgo.
0: Hay que, hay que evaluarlo muy bien, desde luego, y asesorarse muy cliente. bien a la hora de invertir, esto es, es fundamental. Sí, sí. ¿no?
1: Y también hay diferentes diferentes gestores, cada uno con su track record y al final pues los números son los que hablan y los que, los que te dan esas garantías ¿no? a la hora de invertir.
0: Sin duda, después de, de recaudar el capital necesario para constituir un fondo, ¿cuáles son los, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos en la vida natural de, de un fondo?
1: Bueno, pues eh, esto, es, esto es algo que, que, que se sabe poco. Entonces, pues Un fondo eh, no es un volumen de dinero que se sienta en una, una, una eh, cuenta corriente, sino que un fondo típicamente está estructurado en dos periodos, uno que es el periodo de inversión, que tiende a ser de cinco años y otro que es un periodo de desinversión que tiende a ser de otros cinco años. Durante el periodo de inversión, los gestores nos dedicamos a identificar compañías e eh, eh, invertir en ellas, con el objetivo de que durante una serie de años, esos cinco a diez años que quedan, pues eh, podamos crecerlas y las podamos ayudar a desarrollarse. Y a partir del quinto año pues entramos en lo que se llama el periodo de desinversión, que no significa que tengamos que desinvertir el primer año, sino que ya no podemos invertir en compañías nuevas, y tenemos que empezar a pensar en los procesos de desinversión de nuestras compañías existentes. De manera que el inversor, no le pedimos todo el libro al principio, sino que se lo vamos pidiendo conforme vamos haciendo inversiones durante el periodo de, de, de inversión, típicamente pues puede ser un 20% durante los cuatro primeros años y el 20% por ciento restante durante la, el resto de la vida del, del fondo que como digo son como 10 años y durante el periodo de inversión cuando vamos desinvirtiendo y vendiendo compañías el, el, ese dinero se va empezando a devolver al, al, al inversor final en el fondo de manera que al final tu dinero no está 10 años inmovilizado sino que bueno, pues la duración de la inversión tiende a estar en torno a los a los 5 o 6 años en, como inversor ¿no se te ha quedado claro? o, o, sí. o
0: el proceso, Pero evidentemente, no es, es dinámico, está claro. Es
1: muy dinámico y, mm. y nuestro trabajo pues es tratar de buscar mm, compañías donde invertir y una vez que las hemos invertido, ayudarlas a gestionarlas con nuestras capacidades, relaciones, experiencia y con el objetivo de venderlas, eh, siempre, obviamente, de, de acuerdo con el emprendedor, en un proceso ordenado, eh, eh, con el objetivo de tener pues un múltiplo sobre esto. ¿Y cuál es ese múltiplo? Pues... Pues puede ser desde dos veces hasta, en algunos casos hemos hecho salidas a 60 veces,
0: ¿no? Entonces, 60 el Capital
1: veces, invertido, ¿no? ¿no? O sea,
0: que Sí, sí. Es, 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 suena muy atractivo, ¿eh? Alquilino. 60 veces. Bueno,
1: es, hay, es, eso sí, pero esas son las menos, ¿eh? Sí, claro.
0: No. <ríe> he dicho hasta. Si, no, no si fuera, dicho, lo, ya por eso, no, si fuera no, lo habitual, imagínate. Si fuera lo habitual,
1: pues exacto. Pues, claro. otro, hablaríamos de otro tipo de... Hablamos de magia.
0: Sin duda. Bueno, hay algo de magia ahí también en la inversión. Magia que tiene que ver con la experiencia de los profesionales y, como tú decías, de las cifras que pueden exhibir, que al final son la sí, prueba de nueve, ¿no?
1: Eh, Exacto, eso es, eh, sigue siendo un, un negocio con una una maravillosa combinación de ciencia y arte.
0: Exactamente, ¿no? sí, sí. Tiene una parte artesanal y desde luego de conocimiento y de track record, que es, que es fundamental tener en cuenta. Y bueno, cuando hablamos de, de inversión inquilino, hablamos de criterios que están ya muy incorporados en el mundo financiero e internacional, los criterios ESG, ¿no? y, y si hablamos uh -huh. de sostenibilidad, eh, ¿qué, qué papel tiene en este tipo de inversiones.
1: Pues mira. Te he dicho antes que en parte nuestros objetivos era un poco pues, representar a nuestros asociados, trabajar con el, con el sector público ¿no? en toda la regulación que nos pueda afectar, como pues, es la ley de startups, que es ahora muy reciente y que está en proceso parlamentario. Eh, eh, y, y también es reivindicar, el, un poco lo, lo apuntaba al principio, es reivindicar el papel que el capital privado tiene como herramienta de política económica y reivindicar el papel tan positivo que tiene el desarrollo económico de un país. Eh, detrás del capital privado están las principales innovaciones en tecnología, están las principales eh, innovaciones en, en, en modelos de negocio y en construcción de, de grandes compañías. Muchas de las grandes compañías que existen hoy fueron pequeñas en el pasado y han tenido capital riesgo eh, en, en su desarrollo. Entonces, todo esto hace que estemos muy orgullosos del, la, del impacto tan positivo que nuestra actividad tiene en, en creación de puestos de trabajo, en impuestos para, para la hacienda pública, en innovación, en representación de España por el mundo, en internacionalización y, de hecho, eh, también tenemos muchos estudios que también tenemos en, en la web donde se ve que el grupo de compañías, estas 3.000 compañías que van cambiando, no es muy dinámico, vendemos algunas, otras entran todos los años, esas 800 en las que invertimos, pero eh, eh, todas esas compañías eh, generan un, un nivel de, de innovación y un nivel de, de creatividad y de dinamismo al mercado que, que, que es solo posible gracias a la, al bueno obviamente al talento de los emprendedores pero a la ayuda de, del capital privado y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos y, y que cada vez avanzamos más y dentro de nuestros criterios de inversión pues no está solo el retorno potencial eh, sino que también buscamos eh, tener este impacto positivo en la sociedad y por eso pues eh, cada vez más el, los criterios de eh, impacto medioambiental, de sostenibilidad de la actividad económica, eh, es decir, que nos traiga recursos, los utilice para hacer un producto, venda el producto, cogemos el dinero y hasta luego no, que eso sea sostenible. Eh, y, y obviamente con prácticas de buen gobierno, que son las siglas que has mencionado de ESG, ¿no? Environmental Sustainability Governance, eh, están cada vez más metidos tanto en los procesos de inversión nosotros miramos, bueno, pues esto cómo va a contribuir al medio ambiente, cómo va a contribuir a la sociedad, en qué, en qué eh, tipología de, o en qué dimensiones va a impactar para que tengamos una sociedad mejor y más justa. Eh, y no solo cuando hacemos aquí la inversión, sino que también lo monitorizamos de... de, de durante toda la vida de inversión y lo vamos siguiendo, de manera que, que esto es algo que también reportamos y de hecho hemos hecho ahora con, con EY, hemos hecho una guía de, de reporting a esos que nos ponen el dinero, ¿no? que los llamamos que se llaman el PIS o Limited Partners, que son los que invierten en los que invierten, como decías tú, y eh, eh, para reportar no solo, oye, usted está ganando tanto dinero, sino eh, además está reduciendo el CO2 o además está haciendo... Esta, esta, estas acciones que van a tener esta dimensión en educación, en bueno, pues en las variables que, que cada empresa eh, tenga como tenga como objetivos y, y eso es algo que, que, que cada vez bueno, yo te iba a decir que no es una novedad, que ya llevamos muchos años trabajando y de hecho el, el, el congreso que haremos en un par de meses está 100% orientado a impacto y sostenibilidad de, de, de tanto nuestros procesos de inversión como de qué hacen las compañías con con nuestro dinero, o sea que yo creo que ese es un tema muy muy relevante, que está aquí para quedarse y que cada vez nos ocupa más tiempo en, nuestra, en nuestro quehacer
0: mm. Hablabas hace un instante de la ley de startups que está en este momento en tramitación parlamentaria ¿Cuál es la primera opinión que tiene el sector acerca de lo que ya conocéis de, del contenido de esta ley?
1: Bueno el, 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 el primer comentario es que es una ley muy esperada es una ley donde eh, el, todo el sector Lleva trabajando pues, ya varios años y, y, y con lo cual estamos de enhorabuena que finalmente haya pasado el trámite del de, de Consejo de Ministros y se haya convertido en un, en un proyecto de ley discutiéndose en el Parlamento. El segundo eh, digamos, matiz eh, positivo es que yo creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante en acercarse a las asociaciones más remotas del sector y, y por tanto, pues lo que ha salido pues tiene sentido, tiene sentido para trabajar sobre las dos variables críticas de la innovación, el emprendimiento y, el, y, y, y la innovación comercial, que es, son el talento y el, y, el, y el capital. Entonces yo creo que la regulación tanto para talento para capital nos va a permitir hacer lo más importante que es retener el talento en España y atraer talento a nuestras startups y retener y atraer retener que el capital nacional no salga fuera y, y atraer talento internacional. Entonces ahí eh, somos um, positivos y, y, y como digo, después de unas eh, muchas horas de diálogo con el, con el gobierno, pues estamos contentos con, con, con la regulación que ha salido. Donde no estamos tan contentos es con la definición de startup, en uh -huh. que pensamos que es una definición muy pequeña y que hace que el ámbito de la norma pues te caiga y estamos trabajando ahora con los grupos parlamentarios para ampliar el alcance de la norma para que alcance a cuantas más compañías mejor ¿no? porque somos un país donde hay mucha pyme y lo que, lo que es importante es que, que cada vez haya mmm, mucha pyme creciendo pero que cada vez más se conviertan esas pibes en medianas compañías y con capacidad de crecimiento y eso también son startups ¿no? y, y, y queremos que crezca esa definición de startup para contemplar ...en un entorno más amplio.
0: Muy sí, bien. Estamos ya prácticamente terminando, Aquilino... ...un par de últimas preguntas. Una de ellas sería... ...¿qué tipo de, de startups o qué tipo de sectores son los más atractivos... ...en España en este momento para invertir?
1: Bueno, al final, es nuestro, nuestro sector de capital privado es un sector... ...que invierte en la economía y, por tanto, eh, es un sector muy... ...transversal. En, pues, invertimos en todas las comunidades autónomas... En todos los segmentos, en todos los sectores, eh, eh, buscando ese crecimiento potencial. Habiendo dicho esto, eh, eh, hay muchos sectores que estamos viendo que están atrayendo mucho capital, ¿no? Pues obviamente, después de, de, de la tragedia de la pandemia, pues todo lo que es, que es salud, todo lo que es educación, está teniendo un, una altísima atracción de capital. Eh, también mmm, todo el segmento de, históricamente, el segmento del turismo restauración, que ahora pues hombre, eh, ha sido muy afectado por, por la pandemia, y obviamente como uno de los grandísimos sectores es la tecnología. pues La tecnología atrae muchísimo capital, dado que bueno pues la tecnología ya no es un sector en sí mismo, sino que también permea a todos los sectores. ¿no? O sea, yo te diría que, que eh, eh, educación, sanidad, tecnología, hay ah, energía, me faltaba otro, y energía serán los principales sectores.
0: Bueno, y, y ya preguntarte, en ¿cuántas startups suele invertir, puede invertir o suele invertir a la vez una misma firma de Venture Capital? ¿Y por cada cuántas que invierte obtiene beneficio? Más o menos, que ¿hay algún porcentaje que podamos eh, Bueno, estimar?
1: pues eh, si hablamos del negocio de Venture Capital, que es el más inicial, pues un fondo pues típicamente invierte entre 15 y 25 compañías durante un periodo que hablamos de 4 o 5 años es decir hace en torno a 5 al año 4 o 5 al año y de esas pues eh, eh, históricamente pues 40 por 50% no prosperan en otros 20% pues prácticamente se recupera el, el dinero y en el 30% que es donde realmente te la juegas pues hay retornos que pueden llegar a ser muy altos en, en, en una o dos compañías que son las que al final eh, te deberían devolver el fondo, no eso lo llamamos en inglés eh, fund returner, ¿no? que es una compañía que ella misma pues te devuelve el fondo eh, con otras dos compañías, te hacen medio fondo cada una y, y luego hay otras eh, cuatro o cinco que, re, que hacen una vez el fondo porque es lo, lo, o un, poco más de, o un poco menos del fondo porque es lo invertido y con todo eso se va sumando esas diferentes eh, digamos tajadas o, o uh -huh. eh, piezas del puzzle pues al final llegas a un retorno objetivo de, de, de entre dos y tres veces el fondo con lo cual hay que, hay que, el fracaso tiene que estar metido en nuestro modelo hay que intentar fracasar lo menos posible pero, pero hay que con deportividad hay que meterlo en nuestro modelo mental en nuestro modelo económico e intentar eh, pues apuntar a, a descubrir los, las grandes compañías del futuro que eso en, en, en definitiva es lo que los fondos de venture capital tenemos que hacer.
0: Descubrir las grandes compañías de futuro. Ese es el reto. Pues así vamos a poner el punto final a este primer episodio de la serie de podcasts Capital Privado para Todos. Lo realizamos desde la Asociación de Capital, Crecimiento e Inversión ASCRI con el objeto de promover la cultura financiera y difundir el conocimiento sobre el capital privado en un formato diferente. Un formato que hemos inaugurado con Aquilino Peña, que es socio, fundador de Kibo Ventures y presidente de ASCRI. Aquilino Peña, muchísimas gracias por su divulgación, por sus opiniones, por su conocimiento y por habernos introducido en este mundo. Desde luego es apasionante, es muy interesante y que es una forma también de, de invertir y de obtener retornos que mucha gente le va a interesar.
1: Pues un placer, muchísimas gracias y, y, y hasta pronto. Espero que os haya resultado interesante y, y, y por favor, seguid esta serie que... Y, y, que, eh, que tiene una pinta muy, muy interesante, sobre todo por los, la gente que, que vais a traer
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí hemos inaugurado por lo menos esta serie y seguiremos difundiendo la cultura financiera. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y hasta el segundo episodio de Capital Privado
1: para Todos.